0: Willkommen zu einer weiteren Folge bei eurem Lieblings-Football-Podcast Cover 2 Talk. Ähm, diesmal wieder eine Einzeltherapie-Session, da Luca in die Klapse musste wegen dem äh, letzten Spiel der Rams. Ähm, nein, Spaß beiseite. Äh, Lukas gesundheitlich nicht fit oder nicht in der Lage dazu, ähm, jetzt einen Podcast aufzunehmen, meint er. Und deswegen dachte ich mir jetzt leider schon am Mittwochabend 17.40 Uhr, äh, dass ein Podcast kommen muss, weil man hat ja treue Fans, die das gerne hören würden. Und deswegen wieder eine Einzeledition mit mir, wird wahrscheinlich dann auch ähm, nicht so lange sein. Der Gegenpart, mit dem ich immer diskutiere, wird jetzt wegfallen. Ähm, ich gebe einfach ein bisschen mehr einen Senf wieder zu den Spielen, die ich mir ausgesucht habe und freue mich dann immer auf Rückmeldungen auf unseren Social-Media-Kanälen, Twitter, Instagram, etc. Und hoffe halt, dass äh, wir vielleicht auch so einen Dialog haben dann damit, ne? Gut, ähm, wer auch einen Dialog hatte, war Patrick Mahomes. Die Chiefs-Offense ist wieder die, die sie mal war. <lacht> Letztes Jahr. So, ähm, Kansas City Chiefs waren zu Hause gegen die Philadelphia Eagles, ähm, Genau, haben das Spiel 42 zu 30 gewonnen. Tyree Kill hat wieder eine Solo-Show hingelegt, ähm, hat, glaube ich, von Mahomes 278 Yards, hat er 186 gefangen. Der zweitmeiste Receiver, also mit den zweitmeisten Yards, war Travis Kelsey mit 23. Ja, sonst äh, ging da nicht viel über jemand anderen. Da hat Tyree Kill wieder komplett abgeliefert. Ähm, diesmal, was mir aufgefallen ist, ist sehr viel über den Boden gegangen. Ähm, die Chiefs konnten konsequent den Ball gut laufen gegen diese Philadelphia Defense, die eigentlich dafür bekannt ist, eine starke D-Line zu haben. Und da funktioniert der Lauf eigentlich nicht so gut und das hat einfach geklappt. Mahomes ähm, hat hier und da auch mal wieder so einen Trickspielzug mehr oder minder gemacht. An der Ein Yard -Linie hat er den Ball gehabt, hat dann so ganz komisch einfach in die Menge ges -ges gespinnt, so gesnappt mehr oder weniger schon nach vorne auf Clyde Edward solaire der dann seinen ähm, einzigen Touchdown im Spiel hatte. Ähm, der gilt sozusagen als Touchdown-Catch äh, für alle Fantasy-Manager. Ähm, da freut man sich natürlich, dass Mahomes dann vielleicht einen Touchdown mehr hatte. Ähm, ich persönlich habe mich gefreut, weil in einem Team von mir ist er auf jeden Fall drin. Ähm, ja, Fünf Touchdowns hatte er insgesamt. Wie gesagt, äh, Edward edwards 14 Carries, 107 Yards, 7, nee, 102 Yards, 7,3 im Schnitt. Daryl Williams hatte den einzigen Lauf-Touchdown über den Boden. Hat auch 4,2 im Schnitt gehabt. Dann gab es noch hier und da so ein paar Läufe mit Hartman. Und sonst war da eigentlich nicht viel. Tyree Kill hat halt wieder eine One-Man-Army-Show, wie gesagt, abgeliefert. Ähm, ja. Sind aber sehr viele Punkte gefallen. Nur, meiner Meinung nach, war, hatten die Chiefs das Spiel immer relativ sicher in der Hand. Aber Jalen Hurts äh, hat es auch eigentlich flawless gespielt, ähm, 387 Yards, zwei Touchdowns, ähm, ja, wurde nicht viel gelaufen, die lagen halt relativ schnell hinten gegen die Chiefs, hatten 13 zu 21 zur Hälfte und äh, haben dementsprechend ein bisschen mehr gepasst, hat nicht so geklappt. Ähm, Devonta Smith aber, der Rookie aus Alabama, meine ich, ist aus Alabama, um, hat sieben catches für 122 yards, aber keinen Touchdown. Die einzigen Touchdowns haben gefangen Greg Ward und Dallas Gold. Ja. generell sehr viel verteilt die Bälle. Um, er hatte vier Receiver mit mindestens fünf catches. Und ja, defensiv halt ein Pick hat Eric Wilson gefangen, den von Mahomes, den er geworfen hat. Aber nur ein Sack auf Seiten der Eagles und ich schaue mal bei den Chiefs. Wurde mehr Pressure gemacht. Mike Danner hat zwei Sacks und The Jerry Smith hat ein Sack. Ja, sonst irgendwelche Statistiken, die wichtig sind, relativ ausgeglichen. Eagles hatten mehr Passing Yards als Rushing Yards. Äh, Third Down Effizienz. Bei den Chiefs sehr gut, 90%, sprich 9 von 10 Third Downs geschafft. Ist halt schon eine starke Nummer. Ähm, aber sonst, Ballbesitz war ausgeglichen, Chiefs haben das trotzdem sicher nach Hause gemacht. Haben so ein bisschen so einen Aufwärtstrend jetzt, also den Abwärtstrend meine ich ein bisschen unterbrochen. Die standen ja 1-2, genau wie die Eagles. Die Eagles stehen jetzt 1-3, Chiefs 2-2, das hatten die Chiefs aber auch bitter nötig. Und man kann auf jeden Fall darauf hoffen, dass es bei den Chiefs so bleibt als Chiefs-Fan. Ähm, bei wem es hoffentlich auch so bleibt, ist wahrscheinlich Zach Wilson. Ähm, der Junge hat seinen ersten Sieg abgeliefert in der NFL und auch der erste Sieg von dem Head Coach Salah. Saleh, Salah, Salah. Ähm, Hier, einfach jetzt Salah. Ähm, nicht Mohammed Salah, aber Salah. Der von den 49ers gekommen ist. Der Defensive Coordinator ist ja Head Coach bei den. Jets und er hat seinen ersten Sieg in Overtime gegen die Tennessee Titans. Somit stehen die New York Jets 1-3, Titans 2-2. Man könnte auch hoffen, so, also ich glaube, die Titans waren in drei Wochen dreimal in der Overtime oder irre ich mich? Ja, auf jeden Fall letzte Woche waren sie in der Overtime gegen die Seahawks. Haben es, äh, nicht letzte Woche, Week 2, sorry. Waren die gegen die Seahawks in der Overtime und diesmal gegen die Jets. Ähm, ja, Jets haben halt mit einem Field Goal gewonnen. Zach Wilson hat einen geilen Pass, so ein rechts gelaufenes, äh, aus, 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 aus der Pocket ist er rausgescrambled und hat eine tiefe Bombe geworfen. Auf wen weiß ich gerade aus dem Kopf Ich glaube, Keenan Cole war das. Ähm, generell die Wide Receiver sind ein bisschen aufgeblüht. Corey Davis und Zack Wilson haben auch eine sehr gute Chemie miteinander weil über den Boden klappt immer noch nicht viel. Michael Carter hatte die meisten Carries gehabt im Team, hatte 38 Yards aber nur, aber trotzdem einen Touchdown, 2,9 im Schnitt. Ähm, die Defense aber fand ich sehr stark von den Jets. Die hat Tenne Ryan Tannehill äh, richtig unter Druck gesetzt. Ich glaube insgesamt waren es, muss ich einmal kurz durchzählen, 1, 2, 4, 5, 7 Sacks gegen ihn. Und ähm, von einer Defense, die man eigentlich sonst nicht so kennt. Quinn Williams hat zwei Sacks gemacht. Und ich finde einfach eine solide Leistung. Das ist eine junge Defense, die viel Potenzial hat. Und vor allem gegen so eine starke Offense ähm, dann doch viel, hier und da mal ein paar Momente gehabt. Aber Derrick Henry hat wieder den Ball für 33 Yards, äh, 33 Yards, 33 Mal gecarried. Für 157 Yards, 4,8 im Schnitt, ein Touchdown. Uh, aber ich erinnere mich nur an diesen Tackle, ich glaube, das war kurz vor der Overtime, ähm, von einem Linebacker. Ich weiß nicht, wie er heißt gerade, aber der hat auf jeden Fall Derrick Henry auch mal richtig auf den Boden gehauen und äh, sonst kennt man das eigentlich immer nur andersrum, dass er als Running Back den Leuten in den Stiffarm reindrückt. Auf jeden Fall... Hartes Spiel, geil zum angucken, es war auch eins der früheren Spiele, die habe ich auch dann in der Red Zone gesehen, weil ich habe mir das zweite Spiel, also die zweiten Spiele nicht mehr in der Red Zone angeguckt, richtig ähm, aufmerksam, da die Seahawks ja gespielt haben. Ja, alles in allem geiles Spiel und Zack Wilson hat seinen ersten Sieg. Statistiken ist da auch nochmal so, halt da die Titans halt wieder so viel gelaufen sind, hatten sie halt länger den Ballbesitz, aber... Hat am Ende dann doch nicht gereicht. Genau. Ja, auf jeden Fall kann man als äh, Jets-Fan auch mal ein bisschen sich freuen, dass man so früh endlich mal einen Sieg hat äh, und nicht erst in den letzten Wochen. Wer sich auch freuen kann, sind auf jeden Fall in der NFC East die Dallas Cowboys, die gegen die bislang zu dem Zeitpunkt umgeschlagenen Carolina Panthers äh, doch dominant gewonnen haben, wie ich finde. Ähm... Dak Prescott hat vier Touchdowns geworfen, Ziki Elliott, weil wir mal ein bisschen auf dem Boden unterwegs sonst immer nicht so gut gewesen im Lauf, hat jetzt aber wieder so ein bisschen den Rhythmus gefunden, haben auch einen guten One-Two-Punch mit Tony Pollard, der auch zehnmal den Ball gelaufen ist, insgesamt 30mal den Ball gelaufen, hat auch Deck gut entlastet, äh, Ja, gefühlt irgendwie jeder, der einen Pass gefangen hat, hat auch einen Touchdown gefangen, bis auf CD Lamb. Um, Amore Cooper, drei Catches, 69 Yards, ein Touchdown, Dalton Schulz, ähm, der zweite Tightend vor der Season. Hat sich aber ein bisschen jetzt die letzte Woche vor allem auch gegen die Eagles behauptet als Tiedent. Ähm, ne, Blake Jarvin ist ja eigentlich der Nummer 1 Tightend, aber Schulz hat doch ein bisschen öfter den Ball gesehen. Er hat sechsmal den Ball gefangen und ein Touchdown. Ja, Cedric Wilson hat nochmal zwei Pässe gefangen und einen Touchdown und wie gesagt halt sehr viel gelaufen, was dann dazu sorgte, dass Prescott gar nicht so oft werfen musste. Wenn ich hier aber auf jeden Fall, wo die Cowboys jetzt einen Fang gemacht haben, buchstäblich Trevon Dix. aktuell in Woche 4, der beste Cornerback der Liga. Er ist in allen Statistiken Erster, meist Interceptions gefangen. Ähm, auch kein Touchdown erlaubt, aber da ist er halt tight erster, sprich da sind noch andere leer genau weiß ich leider nicht wer noch keine Touchdown zugelassen hat, ich glaube da sind ein paar mehr Corner ähm, er hat auf jeden Fall die meisten Picks gefangen, auch Ballhawk Rate sehr hoch und hat halt nur 37,5er Passer Rating erlaubt wenn in seine Richtung geworfen wurde ähm, man kann also im Moment wirklich Lockdown und äh, es gibt ja so einen neuen Corner jetzt äh, auf dem, dem Free-Agency-Markt. Stefan Gilmore ähm, wurde ja von den Patriots entlassen. Der konnte seinen Physical-Test nicht bestehen oder so, habe ich gelesen. wurde auf jeden Fall released. Ähm, ja, könnte auch eine Option sein vielleicht, wenn die... Cowboys das irgendwie noch so gemanagt kriegen, was mich auf jeden Fall überrascht hat aber bei den Cowboys, ähm, kurz Jalen Smith, der Starline linebacker würde ich schon meinen, also eigentlich 26 Jahre alt, äh, hat einen neuen Vertrag erst bekommen, glaube ich, die Off-Season oder so, oder letzte, aber auf jeden Fall war der immer echt gut und ich glaube letztes Jahr hat er die, das Team in Tackles auch angeführt, Pro-Baller, ähm, halt mit, finde ich, Leighton Vendorash ein guter, guter, gutes Tandem, aber wurde jetzt irgendwie released. Frag mich nicht warum, ich habe da nicht so viel Informationen zu wieso, aber es hat mich auf jeden Fall verblüfft, als ich das gesehen habe. Ja, auf jeden Fall, ich finde Cowboys im Moment echt stark. Ähm, kann man als Cowboys-Fan auch echt äh, sich drauf freuen, weil ja Donald hat zwei Picks geworfen, beide Javon Dicks. Also bis jetzt macht der Coverage mäßig echt einen guten Job und das baut auch ein bisschen Confidence auf für die nächsten Spiele, weil gerade so eine Position, Receiver, Cornerback, da brauchst du einfach eine breite Brust, dass du auf jeden Fall denkst, du kannst jeden aufhalten und so ein Spiel kann auf jeden Fall helfen, bei so einem jungen Spieler auch noch, ja. Bei den Panthers, also jetzt zurück zum Spiel nochmal, ähm. Zur Hälfte stand es eigentlich relativ ausgeglichen. Die Cowboys haben ein, äh, einen Punkt zurückgelegen. Das stand 13-14. Und in, im dritten Quarter, da sind die Cowboys halt explodiert. Klar haben die Turnover auch geholfen. Ähm, da, Im dritten Quarter allein hatten sie 20 Punkte gemacht. Und äh, Panthers haben halt in den letzten, im letzten Quarter auch nochmal zwei Touchdowns gemacht. Aber das hat jetzt auch nicht mehr, äh, wie, also zwar nicht mehr erreichbar einfach. Das war viel zu schwer aus dem Loch rauszukommen. DJ Moore hatte ein sehr gutes Spiel, acht Catches, 113 Yards, zwei Touchdowns. Das ist halt für die alle Fantasy-Spiele halt immer ganz cool, wenn dann Receiver dann, obwohl die verlieren halt, noch ein richtig gutes Spiel hat. Also wer den aufgestellt hat, hat auf jeden Fall gut Punkte abgesahnt. Ja, Sam Darnold hat auch vier Touchdowns insgesamt gehabt. Chaba Chaba Hubbard ist ja im Moment der Starting Running Back, da Christian McCaffrey ja verletzt ist. Leider, wen wundert's? deswegen, also er, er ist halt mittlerweile ein bisschen mit Pech behagt dass er viele Injuries hat und das Problem ist halt bei ihm auch, dass er halt immer dann auch komplett belastet wird, also nicht nur, dass er dann meistens meist mal 20 bis 30 Carries hat, der muss ja manchmal nochmal 15 Mal den Ball fangen, was halt einfach auf den Körper geht und leider hat er ja eine Verletzung, aber wird ich habe jetzt keine Infos, hoffentlich bald wieder zurückkommen für die Panthers, ähm, ja. Es ist ihr erster Loss. Stehen jetzt 3-1. Ähm, ja, Donald hat vier Touchdowns, zwei reingelaufen. Ja. Äh, Panthers haben sich aber letzte Woche äh, CJ Henderson, glaube ich, geholt. Hat auch jetzt schon gespielt. Äh, drei Tackles gehabt. Bin gespannt, äh, ob er mit der Zeit nochmal ein bisschen der Defense äh, nochmal beisteuern kann. Aber ja, ich finde auch ein gutes Spiel gewesen generell, die letzte Woche jetzt, ähm, da waren ganz gute Spiele dabei zum angucken und auch spannende Matchups zum nächsten spannenden Matchup, was mich am Anfang zerrissen hat, wo ich schon dachte, nach Hälfte 1, oh oh, oh. oder kurz vor Hälfte 1 oh oh, oh. Ähm, ich brauche noch eine Therapie-Session hier ähm, Russell Wilson hatte bis kurz vor Ende des zweiten Quarters ähm, sechs Passing Yards was halt ne, das lässt man einfach so stehen, sechs Passing Yards, da ging nichts. Der, der wurde zerstört von dieser Defense. Ähm, Defense der 49ers war richtig stark bis dahin. Generell, so in Schlüsselmomenten, hat die Offense einfach gecarried. Also es gab so ein, zwei Drives und eigentlich reicht es ja auch, wenn du genug Punkte hast. Jetzt, ne, Seahawks hat 28 Punkte. Viel Special Team Sachen, Fumbles, so, so solche, solche Dinge, die eigentlich nicht passieren dürfen. Das hat auf jeden Fall uns das Spiel gewonnen. Und äh, ja, Russell Wilson hat am Ende noch, noch ein bisschen abgeliefert. Hat Ende der Hälfte 2, nee, Ende der Hälfte 1 noch einen äh, Drive, wo er auf Metcalf dann einen Touchdown-Pass geworfen hat. Alex Collins war ein bisschen mehr am Laufen, weil irgendwie bei Chris Carson lief es nicht, also buchstäblich 13 Carries, 30 Yards, 2,3 im Schnitt. Uh, Russell Wilson hat halt einen geilen, also er wurde fast gesaggt, hat also, wie einfach Houdini-Magic sich irgendwie rausgedreht, rausgespinnt und dann einfach in die Endzone den Ball reingeworfen und uh, Freddy Swain hat den Touchdown gefangen, der Third-Year-Player. Und bislang so die Nummer 3 bei den Seahawks, da die Eskridge ähm, noch verletzt ist mit der Concussion, der diesjährige Second-Round-Pick. Ja, defensiv gefiel mir das auf jeden Fall viel, viel besser. Ich meine, so eine starke Offense, also eine exklusive Offense der Volley-Niners, ähm, in der ersten Hälfte, obwohl man fast die ganze Zeit auf dem Feld ist, zu sieben Punkten zu halten, das ist auf jeden Fall eine Leistung, die man würdigen muss. Also die Defense war sehr auf Band but don't break, weil klar, die haben wieder... 457 Yards zugelassen, aber insgesamt sehr geil trotzdem gespielt. Quandre Diggs hat einen Pick gefangen. John Brooks war wieder sehr gut unterwegs. Jetzt äh, diesmal Trey Flowers. Ähm, das ist das lebende Meme für mich. Ähm, in Madden ein geiler Spieler, weil er groß ist, aber in der NFL irgendwie konnte er sein Potenzial nicht umsetzen. Wurde sehr oft verbrannt und äh, ja, da hat halt jetzt Sidney Jones, der von den Jaguars gekommen ist, die Rolle übernommen und hat dann auf der linken Seite gespielt. DJ Reed war Cornerback Nummer 2. Ja, Jamal Adams musste jetzt ein bisschen mehr covern. Ryan Neal, der andere Strong Safety, wurde auch öfter eingesetzt im Nickel Package mit Marquise Blair zusammen. Haben sehr gut äh, gespielt, also generell die Defense war jetzt viel energiereicher und es war einfach so wichtig jetzt in dieser starken Division jetzt nochmal einen Sieg rauszuholen, was sie auch geschafft haben. Somit stehen jetzt die Seahawks und die 49ers gleich mit 2-2. Seahawks sind aber ahead wegen dem äh, Division-Win gegen die 49ers. Und ähm, ein Spieler, den ich noch ein bisschen feiern will, ist Darrell Taylor. Letztes Jahr... Ähm, wurde er gedraftet von den Seahawks auch in Runde 2, hatte aber eine Verletzung auch schon Pre-Draft ähm, mit seinem linken Fuß, ist dann irgendwie die ganze Saison nicht zum Spiel gekommen. Ich glaube, am Ende wurde er nochmal ein bisschen eingesetzt, aber hat wirklich eigentlich nicht, seinen Rookie hier nicht gespielt. Sozusagen ist das jetzt sein Rookie hier so und ähm, der liefert ab. Also, ich glaube, in den letzten vier Spielen drei Sacks. Und also für mich ist das Abliefern, weil man ja weiß, als Seahawks-Fan oder so auch als neutraler Football-Fan dass die D-Line der Seahawks eigentlich echt Ramsch ist und äh, generell finde ich, das war schon ein Upgrade im Vergleich zur letzten Woche ähm, Ja, Leider aber wirklich, wenn man so guckt Theoretisch, also da haben, also irgendwo ist halt immer noch ein bisschen Glück dabei, ne? also das Momentum war hier und da wirklich auf, der, auf Seiten der Seahawks, äh, was mich natürlich auch gefreut hat und ja, eigentlich hätte, also wenn man die erste Hälfte gesehen hat, Russell Wilson hat einfach permanent Gras gefressen. Also wie gesagt, der wurde zerstört. Und dass man dann da noch rauskommt als Team, ist immer auch so immens wichtig für die für die, für die die mentale Zusammenfassung als Team, auch fürs Teamgefüge, was halt einfach perfekt ist, finde ich. Also ich konnte so ein bisschen aufatmen, mich hat echt gefreut, ich konnte gut schlafen gehen, auch wenn es äh, wenig Schlaf war, aber ja, es war einfach geil, dass die Seahawks mal wieder gewinnen, vor allem gegen die 49ers dann, die jetzt aber eine kurze Woche haben, also die Seahawks, ähm, die spielen nämlich gegen die Rams in Seattle, soweit ich weiß, ähm, Thursday Night Game, äh, wird auf jeden Fall wild, immer so nach so einem harten Spiel dann gegen den anderen harten Divisionsrivalen äh, zu spielen. Aber dieser Divisionsrivale hat halt letzte Woche auch ein bisschen Härte auf, auf die Schnauze bekommen von einem anderen Divisionsrivalen. Die Arizona Cardinals haben gegen die LA Rams gespielt äh, in Arizona. Und ja, die Cardinals nehmen halt dieses Momentum mit, was sie haben, ähm, fahren ihren vierten Sieg ein. Matthew Stafford konnte nicht so viel werfen wie sonst. Ähm, Sean Jackson, der letzte Woche richtig aufgeblüht ist, der wurde nur zu einem Catch und sechs Yards gehalten. Da hat die Carolina Defense echt einen guten Job gemacht. Äh, Daryl Henderson war wieder da, äh, zu meinem Entsetzen. Ähm, Sony Mitchell hatte nur drei Carries für elf Yards. Ich habe ihn ja im Fantasy. Ähm, ja, war nichts. Insgesamt haben dann halt die Rams jetzt noch in garbage am Ende noch einen Touchdown gemacht. Zu dem Zeitpunkt stand es aber schon 34, 34, 13. Ähm, doch von vorne bis hinten sehr dominant durchgespielt. Ähm, Kyler Murray, kein Fehler diesmal gemacht, auch sehr solide geworfen. Chase Edmonds hatte ein sehr starkes Spiel. 12 Carries für 120 Yards, das sind 10 Yards im Schnitt. James Conner hatte auch einige Carries 18 Yards, 50, 18 Yards, 18 Carries, 50 Yards, zwei Touchdowns. Ähm, ja, AJ Green blüht auch noch mal ein bisschen so auf, so war ja so am Ende seiner Karriere bei den Bengals und hat jetzt bei den Cardinals so ein bisschen wieder so den Groove gefunden. Er und DeAndre Hopkins haben gleich viele Yards, aber A.J. Wiener hat den Touchdown gefangen. Ja, die Defense hat halt wirklich vorne bis hinten eigentlich sehr talentierte Spieler, Buddha Baker, Isaiah Simmons, J.J. Watt ist jetzt auch natürlich dazu, mit Chandler Jones bilden die ein gutes Tandem und äh, ja, SoFi Stadium. Ach, die waren SoFi Stadium? Das heißt, die waren bei den Rams. Oh, sorry. Ja, dann haben die Rams äh, sogar zu Hause noch auf die Fresse bekommen von den Cardinals. Heftig. Ich habe mir das nicht mehr so gemerkt, weil das war ein Spiel, was ich dann so nebenbei verfolgt habe, weil das ja ein, auch eins der späteren Spiele war. Somit Arizona Cardinals die Nummer 1 in der NFC West in der besten Division in der NFL, oder der härtesten Division in der NFL. Und wie gesagt, nächste Woche, also diese Woche Donnerstag, Rams gegen Seahawks. Ähm, ich guck mal, ob ich das vielleicht irgendwie so ein bisschen gucken kann. Aber so am Donnerstag ist halt immer schon wild, was ich auch sehr wild fand Ein Team, was mir irgendwie so ein bisschen auch geschuldet, Madden geschuldet, ähm, so am Herzen liegt, das sind die New York Giants. Standen 0-3. Ähm... Daniel Jones hat aber diesmal abgeliefert. Saquon Barkley war auch wieder sehr gut am Start. Kenny, Kenny day mit seinem ersten guten Spiel ähm, bei den, also ersten für mich guten Spiel bei den Giants. Vor allem gegen so einen starken Gegner wie die New Orleans Saints, die jetzt Back to Back glaube ich verloren haben. Ich gucke mal kurz. Die auf ja, nee, dumm. Die haben gegen die Panthers verloren, das auch deutlich, also erstmal ganz komisches Szenario. Die haben gegen die Packers richtig hart gewonnen, gegen die Panthers richtig hart verloren, gegen die Patriots wieder relativ solide gewonnen und jetzt halt gegen die Giants in der Overtime verloren. Das heißt, ähm, beide New York Teams haben in der Overtime dann den Sieg noch gewonnen. Das ist bis jetzt in der Geschichte der NFL, glaube ich, nur 15 Mal, nee, 8 Mal passiert, sorry. Und... Ähm, seit es die Overtime gibt, dass beide New York-Teams äh, in der Overtime gewinnen. Kleiner Fun-Fact am Rande, das hat mal ein Kommentator gesagt. Ja, Alvin, K Alvin Kamara hatte 120 äh, Yards, diesmal so ein, also eigentlich war Kamara immer so ein Running Back, der viel geteilt hat, also eine Zeit lang war das ja mit äh, Mark Ingram und dann auch mit Murray, aber diesmal war er so der Leading Back, der auch alleine gelaufen ist fast. 26 Carries, 120 Yards, ähm, James Winston jetzt mit einem Fehler im Vergleich, im Vergleich zu sonst ähm, 222, nee 226 Yards, ein Touchdown. Ja, aber irgendwie fehlt so meiner Meinung nach so dieser Receiver Nummer 1, den Michael Thomas dargestellt hat in der Offense. Ähm, die haben meiner Meinung nach ein bisschen Probleme offensiv, sind nicht so exklusiv wie sonst. Giants hatten hingegen viele Big Plays ähm, mit Saquon Barkley zum Beispiel, der dann einen Pass gefangen hat und dann to the house gelaufen ist und ich finde es echt geil, dass ein Spieler wie Barclay nach so einer harten Verletzung jetzt wieder so ein bisschen zurückkommt, ähm, hat 13 mal den Ball gelaufen, 52 Yards, einen Touchdown, hat dann noch halt fünf Bässe gefangen für 74 Yards, ein Touchdown, All-Purpose Yards, über 100 Yards und äh, finde ich gut. Ähm, jemand, der auch mal wieder einen Pass gefangen hat zum Touchdown ist John Ross, bei einer Fly-Route, einfach sprich, einfach geradeaus. Er also ist einfach nur Full-Speed geradeaus gelaufen. Daniel Jones hat seinen Speed genutzt und hat ähm, den perfekt angebracht. John Ross hat den Ball gefangen, sah aus, als hätte er den kurz gefummelt, ist aber eh wieder draufgesprungen. Aber durch Replay war es dann halt deutlich, dass er schon vorher den Touchdown gemacht hat. Fand ich auf jeden Fall sehr stark, dass äh, die Giants ihren ersten Sieg hier gegen die Saints holen konnten. Ähm, in der Saison haben die ihren ersten Sieg geholt und das gegen die Saints haben am Ende im vierten Quarter nochmal so ein bisschen aufgefahren, elf Punkte gemacht, fand ich sehr gut, ähm, sehr starke Leistung von denen, Daniel Jones ist auch so ein eigentlich, eigentlich ein Quarterback, den ich mag, generell, Giants finde ich eigentlich echt cooles Team und ähm, ja, das waren so die Spiele, die ich durchgehen wollte, ist ein bisschen komisch jetzt, also ich fasse mich auch ein bisschen, weil ich jetzt eigentlich so viel reden muss, ähm, so ohne Luca, das, also zwischendurch denke ich mir, halt, ich hau ein Statement raus und dann warte ich auf seinen Antwort, aber ist nicht da. Also letztes Mal ging es mir irgendwie, also lief es irgendwie besser. Der Saisonstart, finde ich. so. Ja, was ich noch halt wie immer anspreche, ist zu so meinen Hospital Review oder, oder Checkup. Ähm, ja, DJ Chark hat sich ja letzte Woche verletzt. Ähm, ist jetzt offiziell auf Injury Reserve-Liste, wird wahrscheinlich den Rest der Saison ausfallen. Für alle Fantasy-Teams ist scheiße gelaufen, bei mir auch. Um, Will Fuller, Receiver von den Dolphins, vorher bei den Texans gewesen, auch. Injury Reserve hat sich seinen Finger gebrochen. Um, Teddy B hatte ja eine Gehirnerschütterung leider im letzten Spiel. Und um, musste leider raus. Um, jetzt Drew Locke übernimmt so ein bisschen. Genau, Detroits uh, Starting Center Ragnoff ist auch auf Injury Reserve. Um, der hatte Toe Injury. Ähm, David Montgomery, der eigentlich ein sehr, sehr starkes Spiel hatte gegen die Lions, äh, hatte einen bösen Moment, in dem sein Knie sehr, sehr weh tat. Also, er hatte richtig Schmerzen und äh, der ist wahrscheinlich vier bis fünf Wochen raus, hat halt ein äh, Knie-Sprain, also jetzt zum Glück keinen Kreuzbandriss, wie viele Leute schon haben, aber. Also echt schade für ihn. Ich finde, er hat ein gutes Spiel gehabt und ist jetzt leider verletzt raus, auch für ein paar Wochen. Ähm, wer auch raus ist, ist Jimmy G. Habe ich wohl vergessen zu sagen. Ähm, Trey Lance hatte seinen ersten Start gegen die Seahawks. Ähm, ist reingekommen, weil Jimmy G sich äh, an seiner Wade verletzt hat. Hatte dann ähm, so in der zweiten Hälfte viele Momente. Hat auch ähm, relativ okay geworfen. Also es war halt sein erster Start und da hat halt Devo Samuel als wieder gut abgeliefert nochmal zum Spiel zurück. Das habe ich gar nicht erzählt. Ich habe ja nur über die Seahawks geredet. Das tut mir leid. Ähm, ja, wie gesagt, Trey Lance hat da seinen Start gehabt. Äh, ihm fehlt aber noch so ein bisschen so diese Erfahrung. Aber ist ja klar, der ist halt Rookie. Und ja, war schon für explosive, explosive. Genau, explosive Plays dabei und. Äh, hat aber nicht gereicht. Also, man hat auch hier und da wieder so ein paar Rookie-Mistakes gesehen, den Ball irgendwie viel zu hart geworfen und ähm, schwer zu adjusten für Receiver, wenn die halt einen Quarterback haben, der so ein bisschen mit Touch wirft, also wie Jimmy G, und dann so ein Quarterback, der einfach nur den Ball reinknallt. Aber Traylance hat, finde ich, trotzdem gute Momente gezeigt gegen die Seahawks. Ist aber immer noch die Seahawks-Defense, deswegen wollen wir mal ein bisschen ruhig bleiben, was bei ihm angeht. Aber er könnte halt die nächsten Wochen noch ein bisschen spielen weil der Jimmy G sich ja an der Wade verletzt hat. Trent Williams, auch der Starting Left Tackle, der jetzt den neuen Vertrag bekommen hat, ist auch hat Schulterprobleme, ist auch verletzt vom Feld gegangen. Robbie Gold, der Kicker von den 49ers, hatte sich schon pregame-mäßig an der Leiste verletzt, wird wahrscheinlich auf jeden Fall Zeit ausfallen. Und Henry Anderson, der Patriots D-Lineman, fällt raus für den Rest der Saison. Der hat ein Torn Pectoral Muscle. Ja. Kenneth Murray ist äh, Linebacker der Chargers, hat sich auch verletzt. Brandon Sheriff, MCL Sprain. Also wie gesagt, viele Leute haben sich wieder verletzt. Ähm, ein paar Out for Season, genauso wie Romeo oquara Der hat sich seine Achillessehne gerissen. Das ist ähm, ein Passrusher von den lines falls ihn keiner kennt. Und Joe Mixon hat äh, ein enkel ähm, Ist auch Day-to-Day. -Day. Man weiß ja nicht, wie es aussieht. Ja. Also wie gesagt, viele Leute leider wieder verletzt. Hier und da mal so ein paar Glücksfälle, wie zum Beispiel mit David Montgomery, dass er doch keinen Kreuzbandriss hat. Aber auch leider ähm, viele Gehirnerschütterungen in letzter Zeit. ist halt echt schade. Einfach, weil gerade Gehirnerschütterungen sind immer so ne? ein fader Beigeschmack. Weil ich meine, so ein Knochen, der bricht das wächst nach, aber so dieses Mental, das ist noch eine Sache, CTE und sowas. Ja, das war so ein bisschen soweit ähm, mein Report, der jede Woche kommt. Ähm, wie gesagt, tut mir leid, dass die Folge jetzt zu spät kommt, wird wahrscheinlich jetzt, also ich lade die direkt hoch und ähm, ja, gebt mir gerne ein bisschen Feedback, ähm, wie ihr die Folge fandet. Leider wieder ohne Luca, aber ich hoffe, nächste Woche geht es ihm wieder besser, dass wir dann zusammen wieder die Folge hochladen können. Vielen Dank fürs Zuhören und wie jede Woche, ciao Kakao.